0: Bonsoir Enguerrand en Renault.
1: Bonsoir Catherine.
0: On commence avec les audiences radio qui ont été publiées cette semaine. Alors
1: commençons par une petite séance d'autosatisfaction. Ça ne fait pas de mal. En novembre et décembre dernier, en pleine crise des Gilets jaunes, l'audience de France Info a bondi à 9%, ce qui est un record depuis 11 ans. La station Tout Info a prouvé sa réactivité à l'actualité. Et en cette période de contestation des médias, la radio a montré qu'une information fiable, vérifiée, et qui ne fait pas la course au spectaculaire, pouvait séduire le plus grand nombre. Merci. Et je me permets de vous féliciter ma chère Catherine car c'est le week-end, le point d'orgue des manifestations, que l'audience de France Info a le plus grimpé. En un an, la station a gagné 540 000 auditeurs les samedis et dimanches.
0: Euh, France Info n'a pas été la seule radio à profiter de l'actualité.
1: Non, bien sûr, RMC a aussi profité de l'effet gilet jaune. La station a largement ouvert son antenne aux auditeurs le matin, avec Jean-Jacques Bourdin et les grandes gueules. Et ça, ça a plu. Il faut aussi noter que France Inter a bien failli détrôner RTL du titre de la première radio de France. Inter termine à 11,9% d'audience à un cheveu des 12% de RTL. Et c'est la matinale d'Inter qui a le vent en poupe avec Florence Paracuelos qui présente le journal de 8h. Elle est écoutée par 2 millions de personnes. Écoutez-la Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
0: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la Une, ce matin, Carlos Ghosn de plus en plus enferré au Japon. Le, le sourire à France Inter, Enguerrand, en et des questions à Europe 1.
1: Ben oui, parce qu'on on pensait que la radio du groupe Lagardère était déjà au plus bas. Eh bien non, elle a réussi à baisser encore, avec seulement 6% d'audience. Elle a atteint un seuil critique. Laurent Guimier, le patron de Rampin, en est réduit à se dire qu'il faut persévérer, que la grille finira bien par séduire les auditeurs. Mais en disant ans, Europe a perdu près de 2 millions d'auditeurs. Ça va être difficile de remonter la pente.
0: Parlons de la présidence du CSA maintenant. La semaine dernière, cher Enguerrand, vous nous disiez <rire> qu'on attendait une femme. Et bien finalement, Emmanuel Macron a nommé un homme vendredi.
1: Exactement, Paris perdu, il faut le dire. Hein. Le nouveau président du CSA s'appelle Roque-Olivier Mestre. C'est un haut fonctionnaire de 63 ans et un grand spécialiste des dossiers épineux dans le secteur des médias. Ancien conseiller culture de Jacques Chirac, il a été médiateur du cinéma, il a piloté le sauvetage de la distribution de la presse et enfin, il a fait un rapport très apprécié sur l'industrie de la musique. Roque-Olivier Mestre est un juriste, c'est un homme de chiffres et c'est un fin politique. Emmanuel Macron a choisi la sécurité.
0: Et du coup, que devient Isabelle Falc-Pierrotin, l'ex-présidente de la CNIL, qui était pressentie pour prendre le poste
1: et bien, Finalement, elle a été désignée comme garante du grand débat national qui s'est ouvert le 15 janvier. Elle tiendra ce poste avec l'ancien patron de la RATP, Jean-Paul Bailly.
0: Un mot des gilets jaunes, nouvelle mobilisation hier, plus calme, il faut le reconnaître à l'égard de la presse.
1: Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Hier, les 84 000 manifestants recensés à travers la France ont défilé plutôt dans le calme. Rien à voir avec la semaine précédente qui avait marqué un sommet de violence dans les relations entre les Gilets jaunes et la presse. La situation était tellement tendue que les sociétés de journalistes de 33 médias, presse écrite, télé et radio, ont pris publiquement la parole. Dans une tribune, ils ont dénoncé les violences exercées sur les journalistes et ont estimé que la presse ne doit pas être prise pour un bouc émissaire.
0: Et pendant ce temps-là, la presse américaine, elle, est en pleine ébullition.
1: Alors, dans tout ce tumulte, une information est passée inaperçue ici en France. De l'autre côté de l'Atlantique, le premier groupe de presse américain, le groupe Gannett, qui est dite, entre autres, USA Today, est sur le point d'être vendu à un concurrent Digital First Media. Et ça, ça fait du bruit, car Digital First Media n'a pas bonne réputation. Quand il rachète des journaux, il les passe à la paille de fer et se débarrasse d'une partie de la rédaction. Tout ça, ça rappelle un peu ce qui se passe en France avec la vente des titres de presse du groupe Mondadori au groupe Reword Media.
0: À la une cette semaine, un quotidien en guérant, c'est le journal La Croix.
1: Oui, puisque mercredi, le quotidien La Croix va publier son baromètre annuel de la confiance des Français dans les médias. Eh bien, on va découvrir D'ailleurs, c'est la code d'amour des médias a réellement fondu auprès de nos concitoyens.
0: On verra ça mercredi. Enguerrand, Renault. On vous retrouve demain matin, comme tous les lundis, dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche.
1: Merci.